0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Вчера прошел... Праздник у наших защитников Отечества, с чем я их всех и поздравляю. Неважно, мужчины это или женщины, служат у нас в армии еще и женщины. Поэтому им тоже от нас с Андреем большое поздравление. А мы продолжаем говорить о тонкостях нашей работы. Андрей, привет.
0: Привет, любимая жена. Привет, дорогие слушатели наши. И, конечно же, я присоединяюсь к поздравлениям. Мужчины, женщины, кто защищал Отечество, праздник так и называется – праздник Защитника Отечества, я от души вас поздравляю.
1: Мы в прошлый раз обещали, я лично обещала, да, тебе и слушателям, что мы поговорим о психогигиене. Мы можем к этому приступить прямо сейчас. Термин-то известный, и появился он очень давно. И как обычно, впереди планеты всей в этом вопросе американцы.
0: Да, отлично, хорошо. Что там говорят американцы? Почему-то мне кажется, что там не только американцы участвовали, там еще участвовали и немцы,
1: Да, да. если
0: я правильно помню. Да,
1: больше ста лет существует этот термин.
0: 122 года.
1: Во как, то есть ты подготовился.
0: Ну, я так прочитал в Википедию стандартно, что там в 1900 году Зимер, по-моему, фамилия.
1: Ну, в Соединенных Штатах, да, появился вообще этот термин в публикациях. Мне кажется, в 30-м или вот что-то около того, году прошлого века первый конгресс по психогигиене прошел. Примерно в это же время этот термин начали использовать и в Германии. И он очень пригодился заключенным в концлагерее, особенно того, где работал Виктор Франкл. Он помогал людям пережить этот шок от того, вообще, куда они попали. Потому что считал, что это способствует выживанию в таких условиях.
0: Насколько я понимаю, психогигиена не имеет какой-то своей терминологии. И она сейчас как часть психотерапии существует. И нельзя сказать, что это какое-то отдельное научное направление или часть науки. Это просто слово, которое определяет некую часть любого направления в психологии или психотерапии, школы или направления, которое своими методами проводит вот эту психогигиену, если я правильно все понял.
1: То, как ты это формулируешь, выдает слабость самого термина. Видишь, ты не можешь понять, о чем идет речь, потому что понятие психогигиены не определено. То есть, смотри, термин есть, слово есть, а что это? Непонятно. Не определено. Нет четко очерченного определения этому. И поэтому тебе так трудно воспринимать, о чем идет речь, и возникают вопросы. И они возникают у всех, кто с этим сталкивается.
0: Могу я не согласиться с тобой. Почему? Но мне кажется, что суть слова понятна. Отсутствуют методы.
1: Это вот как раз кажущаяся.
0: Кажущаяся, <как> да. да? Вот ну, эта есть...
1: понятность, она кажущаяся. Что такое
0: психогиена на сегодня? Это... все? Метод? Нет. Нет, не метод.
1: Нет, не метод. В том-то все и дело. Смотри, по большому счету психогигиена свелась к цели. Это такая задача или цель работы психологов. Ну и других помогающих практиков.
0: Ну давай, может, сформулируем тогда, что такое психогигиена.
1: Ой, я, пожалуй, не возьмусь. Тут смысловую расчистку, наверное, должны вести концептуалисты. Но еще раз, давай подчеркнем. Психогигиена есть, то есть этим занимается. Она считается отдельной научной дисциплиной, считается, но не является ею именно потому, что понятие не определено. Оно четко не вычищено по смыслу и на данный момент представляет собой задачу психологов и других помогающих практиков, такую три единую. Первое – это профилактика каких-то негативных психических состояний. Второе – улучшение условий лечения психически больных людей. И третье – это восстановление тех, кто повредился умом, мы вот так скажем. И к психогигиене имеют отношение и психиатрия, и психотерапия, и даже фармакология, в общем, и педагогика, и андрогогика, и очень многие другие специальности. То есть это такая междисциплинарная задача.
0: Я понимаю зубная паста, да? Да. Она тоже не полезная всегда, потому что, если рассмотреть процесс, она портит эмаль, а не защищает часто. Если неправильно Смотри, чистишь, какая, да. И если неправильно чистишь, известен факт, что чистить нужно только снизу вверх или сверху вниз. Ну, то есть нижние зубы, снизу вверх, верхние сверху вниз. Обратного движения не надо делать, оно портится. И когда нам говорят, что вот свежее дыхание, да, там, то есть все, мы понимаем, что это такой маркетинговый ход, которая продает это средство, как мы считаем защиты, которое на самом деле имеет такой палка двух концах. Она и калечит, и лечит. Ну, если в скобках сказать, да? Да. А у психогиены получается, что есть способность перейти на таблетки, допустим, да, и это будет считаться профилактикой. Хотя это мы считаем не профилактикой, а э, переводом в состояние ожидания. Так я назову это.
1: Ну да. Хотя, смотря о каких препаратах идет речь, то есть есть препараты, например, типа глицина, да, они просто доставляют аминокислоту, которая способствует адекватной работе самого биологического носителя, то есть клеток головного мозга. Да, да это можно назвать, наверное, психопрофилактикой, психогигиеной.
0: То есть есть такие то Да, витамины группы
1: В, да. Которые могут... Да.
0: Они не только психогигиена, они просто защита организма от чего-либо, да? Или улучшение да. работы... Просто психические или когнитивные функции человека становятся лучше, если человек принимает витамины, некоторые не влияют на его поведение, которое... восприятие,
1: понимаешь? Они не должны влиять на восприятие. Ну Грубо говоря,
0: я должен сидеть за рулем и не бояться врезаться. То есть я должен осознавать реальность и принимать быстрые решения. Некоторые таблетки, допустим, они меня вводят в состояние неадекватности. Да,
1: они выводят тебя из этой реальности. То есть ты не можешь управлять транспортными средствами. Смотри, действительно, препараты необходимы часто. Но, скажем, человек может иметь проблемы с когнитивными функциями, а именно со вниманием, с памятью. Почему? Потому что у него низкий гемоглобин, скажем. Если гемоглобин низкий, 50-60 единиц, то есть ну прям очень низкий, то да, человек не может сосредоточиться, он не может вспомнить, он не может запомнить, он не может переключиться, он очень долго готовится к началу какого-то действия. Не потому что он ленив, а он правда не может. То есть биологический носитель не в состоянии обеспечить исполнение команды, которая в мышлении пытается зарядиться там для, для целого организма. И да, нужна такая поддержка. Здесь больших успехов достигают нутрициологи или, я не знаю, как правильно называются подобного рода специалисты, вообще все, кто занимается профилактикой здоровья, они знают, что если организм правильно кормить да, и следить за его режимом жизни, то есть сон должен быть ночной именно, и там, минут 40 дневного сна, если очень высокие нагрузки несет этот организм, то и когнитивные функции не будут страдать. Вот так это называется. Это правда, это действительно так. И подобного рода меры я бы отнесла к психогигиене. То есть не надрывайся, не своди себя с ума в этом смысле. Надо всегда понимать, что организм рассчитан на определенный тип нагрузок. То есть мы не беспредельно можем насиловать себя, тяжелым физическим трудом или тяжелым умственным трудом или длительными сильными переживаниями. Мы можем в экстремальном режиме функционировать только какой-то промежуток времени. При этом, если мы тренированы, если мы готовились к стрессу, неважно какой он, да, эмоциональный или там, физический какой-то стресс или температурный стресс, то мы можем дольше терпеть. Но в конце концов, все равно стресс перейдет в стадию истощения. Все то, равно это произойдет.
0: То есть получается, что мы опять э, на поверку имеем просто слово, которое да. существует 122 года, да. но за, ним, за эти 122 года ничего не случилось такого. Э, ну, грубо говоря, кардиология, да, она да. появилась э, раньше или позже, я не раньше, знаю. Раньше, конечно. Раньше, да? да. Ну, может быть, насколько, на 50, на 100 лет.
1: Примерно. Да?
0: Э, э, за ней огромный пласт исследований раз, различных диссертаций, кандидатских открытий великих. А за этим словом, который имеет достаточно большой такой ну, шлейф исторический, да, и Франкл им занимался, ничего нету фактически. То есть, получается, слово есть, описание этого слова тоже мы понимаем, и оно, в принципе, есть. Цель его тоже понятно. А средства каждый применяет как хочет. И поэтому нету такого результата, который сконцентрирован... Ну, грубо говоря, когда мы приходим к зубному, мы вырываем зуб. И мы получаем результат отсутствия больного зуба. А вот нету такого, чтобы я пришел. Опять же, проводя аналогию с зубным, я могу прийти, полечить кариус сначала, да? Если кариус полечил, а там уже нерв задействован, мне нерв заморозят или умертвят, да? Если это не помогло, тогда уже вырывает зуб. То есть есть некая цепь событий, которая предваряет это удаление зуба. А начинается все с детства, когда меня приучают чистить зубы.
1: Я бы, наверное, помогла тебе и уточнила следующим образом. К психогигиене, в аналогии со стоматологами, с работой дантистов, тогда будет относиться профессиональная чистка зубов, скажем, и отбеливание. Mm-hmm. И только. Остальное уже относится не к психогигиене, а именно к лечебному процессу. Mm. То есть если мы говорим о психогигиене, мы должны понимать, какие средства будут поддерживать нормальное функционирование психики.
0: Ну, то есть ты должен какую-то часть делать сам, это ты дома каждое утро и чистишь. Да, да. А в какое-то время ты должен прийти почистить зубы профессионально у доктора. Ну, или отбелить их. И почистить и отбелить, чтобы они красивые были. С психогиеной то же самое. Ты должен обладать некими инструментами, которые тебе позволяют что-то делать с собой, чтобы предотвратить самостоятельно. самостоятельно да. Да? И там раз в год приходить на, грубо говоря, на техосмотр к специалисту, да. который тебе скажет, все ли у тебя хорошо, и то ли ты делаешь со своим организмом, ну, со своей психикой, чтобы она была постоянно... Нет ли там бреши, нет ли там пробоин, которые позволяют это использовать другим
1: людям в общении с тобой или там... Ай, какой ты молодец. Вот тогда мы будем действительно говорить о психогигиене. То есть действительно нужно четко очертить меры, принимаемые человеком самостоятельно, и тот самый профосмотр. Мы ходим раз в год на диспансеризацию. Ну, (смех), во всяком случае, ответственные люди ходят раз в год на диспансеризацию. И чем старше возраст, тем шире список врачей, которые мы должны проходить на диспансеризации. То есть мониторинг мониторинг надо вести. То же самое, если мы локализуемся, вернемся к дантистам, то профессиональная чистка зубов периодически, хотя бы раз в год, осмотр для чего? Чтобы... Кто-то со стороны оценил, достаточно ли качественно ты обеспечиваешь гигиену полости рта. То есть, да, действительно, этих мер достаточно или нет. Потому что, например, если у тебя дыхание стало не несвежее, появился запах изо рта это может быть не связано с зубами. Запах может идти из желудка. И именно стоматолог должен тебя успокоить и сказать: так, нет, с зубками все хорошо. Вот идешь к гастроэнтерологу. Вперед! В другом месте ищи, это уже не моя вотчина. И вот эти как раз средства именно психогигиены, они не определены. Но можно к ним отнести, скажем, самостоятельные медитации, ведение дневника. Они сейчас очень популярны, всевозможные там тетрадки, какие-то самоконтроль. Пожалуй, работа с коучем, коучинг в некотором роде может считаться. Да? И нужно действительно взять за привычку осмотр у психолога беседу с ним раз в год. Для чего? Что там будет происходить? Что можно считать не лечением, а именно психогигиеной? Диагностику твоего эмоционального состояния и подбор каких-то других средств. Медитации тебе уже не помогают. Э, Непонятно почему. Иди к терапевту. Может быть, тебе витамины нужны, и тогда наладится сон, и там будет меньше тревожность. Потому что, допустим, если человек с утра просыпается в тревожности, то может оказаться, что ему нужна поддержка щитовидной железы, потому что вот это вот сердцебиение утреннее в момент пробуждения – это признак, скажем, пониженной функции когда слишком мало гормонов вырабатывает щитовидная железа или, наоборот, повышенный. То есть нужны анализы, нужен осмотр эндокринолога. И, кстати говоря, совсем не обязательно, что эндокринолог в этом случае назначит вам лекарства, какие-то гормоны. Он может назначить, ну что они там назначают, цинк, селен, то есть какую-то витаминную поддержку, и щитовидная железа получает достаточное питание, и эта тревога проходит, то есть она может быть не эмоциогенного характера
0: насколько я понимаю на сегодняшний момент профилактика болезней строится все-таки от лечебного процесса пока да не от психологического хотя психологически и это уже множество и специалистов подтверждает и твоя практика говорит об этом что э, все-таки все болезни от нервов большинство большинство возникает на нервной почве даже переломы К сожалению, нужно признать, что большинство каких-то травм травм человек получает в эмоциональном состоянии. Он гневается, сердится, делает что-то не то, мимо ступеньки наступил. То есть это состояние влияет на травма. Если человек спокойный, он все осознает. И нужно признать, что эта проблема не только России, это проблема вообще мира. Что люди не думают о том, что профилактика психического состояния решит очень много проблем. Но так как это все-таки бизнес, я понимаю, что уже есть потребность у корпораций, которые разрабатывают разные лекарства, сбывать это куда-то. И здесь, признаемся себе, давит на лечебную часть, на операционную часть, там используются дорогостоящие медикаменты, лекарства. То есть нужно, чтобы люди болели. Это тоже понятно, что... И здесь стоит вопрос, у меня к тебе философский. Будет ли когда-нибудь у нас на Земле создана система, которая будет отталкиваться все-таки от человека, а не от желания корпорации заработать деньги? То есть будет ли вот эта центрированная система, которая смотрит на человека и создает все, чтобы он был здоровым? Потому что психогиена, мне кажется, это самое первое, что должен человек вместе с гигиеной физической получать. То есть это два одинаковых таких инструмента, которому с детства должны учить и родители, и специалисты вокруг ребенка.
1: Это уже входит в культуру, в привычку, это уже становится частью нашей жизни, и зожники большой вклад в это дело вносят. Конечно, есть, как говорится, перекосы на местах, да, но без этого невозможно, не совершая ошибок, мы не поймем, как правильно. Я думаю, что в самом скором времени это будет частью нашей жизни. Наверное, поколение, которое родилось в нулевых, введет это в обиход в свою повседневную жизнь. И самое главное здесь внимание к себе.
0: Ну, понимаешь, зожники это уже во языцах стало у многих слоев населения, потому что зожникам может быть специфически думающий человек. Ну, к сожалению, это не стандарт пока. И именно то, как они думают, отталкивает большинство людей от этого направления. Хотя оно правильно, я его поддерживаю, да, это отличная мысль. Но вот эти перекосы, что ты обязан там как-то жить, да, вот... А, это я, вызывает... бы, а
1: я бы, знаешь, обратила твое внимание на другое. Большая часть 30-летних как раз зожники, и они очень тихие зожники, они никому ничего не навязывают, они даже не объясняют. Они просто готовят дома здоровую пищу, просто по утрам делают зарядку, бегают и вообще не кичатся этим. Просто мы видим тех, которые очень громко говорят, вот таких невротиков. Мы их видим. На самом-то деле это очень полезное движение, и там очень много людей скромных, которые просто так живут, и все.
0: Они молодцы, они тихо занимаются. Но, наверное, я просто не вижу этих тихих зожников, да, напопадая на невротиков, которые кричат там, да. насилуют других людей, давайте, давайте. Да, хотя это должно созревать у человека самостоятельно. То есть должны создаваться условия, при которых мне хочется туда прийти. Там классно, там круто. А пока мне не хочется туда прийти.
1: Именно благодаря сопротивлению таких людей, как ты, среди зожников будет найдена форма проповедования этого здорового образа жизни, в которой люди захотят идти бегом, побегут толпами. Сейчас, если эта форма донесения и вот этой пропаганды пока не найдена, но она ищется, потому что там очень много энтузиастов, И они стараются уже не навязываться, а подавать пример. Они хотят, чтобы им завидовали. А зависть, как мы с тобой знаем, это эмоция, которая эволюцией дана человеку для того, чтобы создать конкуренцию между людьми. И когда мир начнет завидовать зожникам, вот тогда люди будут просить научить их так жить добровольно.
0: Давай вернемся к психогене и инструментам. Есть ли на сегодняшний день какие-то инструменты, которые ты знаешь? Есть ли среди этих инструментов те, которые ты советуешь? Есть ли которые применяешь сама из этих первых двух?
1: Да. Ну, давай, перечислим.
0: Давай попробуем, да.
1: Всем известные сытинские настрои или аутотренинг – это как раз тот самый инструмент психогигиены. Медитации сюда же мы отнесем. Можно отнести йогу Нидру, которая готовит человека ко сну. И это все психопрофилактика и психогигиена, потому что она позволяет человеку уйти в сон в надлежащем состоянии. Что значит надлежащее? В таком состоянии, при котором сон принесет отдых, а именно восстановление психических функций. Если мы ложимся спать в состоянии алкогольного опьянения, ну, там, бахнули ремашечку, да, и, о, расслабились и заснули, это не будет способствовать восстановлению, потому что вот эта рюмка алкоголя повышает давление, учащает частоту сердечных сокращений, и, по сути, ты вроде бы спишь в состоянии алкогольного опьянения, и даже, может быть, крепко спишь, но сердце у тебя бьется так, как будто ты занимаешься бегом. И на самом деле ты истощаешься, то есть ты просто насилуешь свой организм таким образом. Далее, я бы, наверное, к психопрофилактике и психогигиене отнесла всевозможные способы целительного рисования. В нашей научной школе это медитативная графика. И ну вот я ее преподаю, могу обучить людей, собственно говоря. В прошлой выходной, в прошлую субботу, мы не смогли запустить поток. У меня просто заболела мама, и мне пришлось заниматься этим вопросом. Но вот 26 числа, в субботу, мы все-таки провезем да, это. Сюда же можно отнести и нейрографику Пискарева, да, и арт-терапию, то есть изготовление мандалы своей. Это все та самая психогигиена. То есть перенос своих чувств с биологического носителя в графический носитель, и тем самым постоянная проверка, что реакция завершилась. То есть ты не хранишь накопленное напряжение, не хранишь, ты все время сбрасываешь. Допустим, в Юго-Восточной Азии, конкретно в Японии, есть мукивара Это как раз средство психогигиены. Ты можешь пойти поколотить его, да? К психогигиене я бы отнесла ведение дневника. Сейчас популярны всевозможные дневники, и неважно, по какой он форме строится, да, вот как мы это делаем, например, в саногенном мышлении или по какой-то иной форме, но это как раз и есть средство, которое будет поддерживать функционирование твое, твоей психики, и управление твоими переживаниями на оптимальном уровне, вот так скажем. То есть ты не будешь выпадать в апатию или в эйфорию. Ты будешь себя как бы порадовался, успокоился, попереживал, успокоился.
0: 26 февраля 2022 года. Это для тех, кто слушает. В другое время я указываю год и число. Три вида рисования. Три вида возможности прекратить тревожные переживания. Три вида возможности прекратить любое переживание быстро, не угасить его, но прекратить или уменьшить стрессовость от этого состояния внутри организма. Тем более в той ситуации, которая у нас сейчас назревает, в санкциях, у многих людей бизнесы горят, вы приобретете за 5000 рублей инструмент, который бесценен. Он в вашей жизни может решить очень многое. Используя его, научившись этому, вы сами без похода куда-то, кому-то можете прекратить действие эмоций. Приходите.
1: Да, но у меня есть хорошая новость. Угашение при помощи медитативной графики все таки проводить можно.
0: Но это вы узнаете на самом деле.
1: Да. Вебинаре. Ну не, ну, вебинар, да, мастерская. На мастерской. В формате угу. вебинара на платформе видеоконференции Zoom можно присылать заявки нам WhatsApp или Telegram на номер восемь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот
0: девяносто ноль А Пожалуйста, зарегистрироваться на нашем сайте ру
1: К средствам психогигиены я бы еще отнесла очень неплохое упражнение ключ Алиева. Но, скажем так, это такая лайт-версия нашей прогрессивной мышечной релаксации и чувства покоя, потому что то состояние ключа, которое в конце всех упражнений получает человек под контролем специалиста, мы достигаем на третьем-четвертом шаге упражнения чувства покоя вот нашу прогрессивную мышечную релаксацию. Она тоже хорошим средством психогигиены является, Но я все-таки хочу подчеркнуть, что самое главное средство – это внимание к себе. И чтобы это внимание вас не подводило, чтобы вы не прозевали какой-то латентный процесс научения, который идет с вами, нужен дневник. Вот привычка вести дневник, регулярно или не очень, возвращаться к нему, читать, что я там пишу, вообще, как я себя чувствую, как я мыслю, как раз и позволяет увидеть какие-то процессы нежелательные, которые я не вижу, если не описываю их в тетради.
0: Мы сейчас услышали список, который включает в себя все И тех, которые есть, и те, которые ты знаешь, и те, которые ты используешь.
1: Я правильно понял? Да, я использую дневник. Я использую и чувство покоя, и йогунидру я использую, потому что в отличие от чувства покоя, ее можно выполнять и нужно выполнять лежа.
0: Хорошо, а можно ли отнести к психогиении желание изменить то мышление, которое ты имеешь? Да. Или это желание не относится к самой психогиении? Или это нужно сначала понять, то есть научиться понимать? себя, а потом захотеть изменить. Как это сделать? Само желание просто
1: приводит тебя к необходимости соблюдать психогигиену, когда ты понимаешь, что порядок надо поддерживать, а не наводить.
0: Это интересное замечание. В нашем быстром, таком меняющемся мире очень трудно поддерживать А нет ли инструментов, которые тебя могут... Ну вот есть напоминание, дать календарь. А можно ли? может ты знаешь, как сделать, чтобы тебе напоминали об этом? Ну если ты забываешь. Или это нужно просить своих друзей, родственников, которые с тобой живут, обращать внимание на твое поведение. Ну то есть это же тоже важная часть, когда человек неосознанно начинает жить без этого. Без психогигиены. Как Верну тебя,
1: да, вернуть тебя к тому, что я говорила буквально только что. Надо вести дневник. И иногда пересчитывать его.
0: А можно вести аудио-дневник? Нет.
1: Нет. Ну, вести-то можно, но он не будет так эффективен. Не будет, да? Все-таки да. рука,
0: она нужна. Да.
1: Почему? Потому что для обучения эффективного нужна наглядность. А можно... То есть нужно увидеть это прям глазами.
0: А можно вести дневник на компьютере?
1: Конечно, тут же все равно, где ты его ведешь. Запарованный файл ты открываешь или на бумажном носителе пишешь. Мы, например, всем слушателям курсов раздаем, на всяком случае, те, кто приезжают в офис, да, мы всем раздаем такую методичку по психогигиене с трекером, угу. где люди заполняют в соответствии с с определенным ритмом в течение недели э, строки для э, упражнения, что хорошего со мной произошло.
0: Понятно. А если я поступлю хитро и наговорю свой дневник, а мне машина переведет это, и я это увижу в тексте, это будет уже каким-то решением или нет?
1: Это частичное решение. Все-таки потому, рука, да? Рука, да, должна, рука быть. должна быть
0: А для чего рука должна быть включена?
1: Рука гораздо медленнее, чем твой язык или чем твоя мысль, тем более, да? А, это Поэтому это она позволяет, да успокоиться, то есть снизить скорость мышления и за счет этого уменьшить тревогу, и силу переживания. То
0: есть здесь процесс не в том, чтобы выложить свои мысли, а в том, как их выложить, да? Именно рука, она позволяет снизить тревожность. Когда ты пишешь, ты начинаешь осознавать.
1: Именно. У тебя подключается функция внимания, и вот этот вот процесс структурируется. То есть ты можешь им управлять. Вот для чего это делается. Хотя руку мы можем использовать и для рисования. Просто для того, чтобы не обдумать то, что с тобой происходит, не осознать его, да, а прекратить, то есть остановить, чтобы вот как выплюнули из себя. И все. И на этом хватит. Давай
0: резюмирую я. Да? Мы имеем несколько видов инструментов, которые влияют на нашу психогигиену. Самое простое и не требующее усилий – это некие витаминки, лекарства, которые мы принимаем вовнутрь, но они не искажают наших когнитивных способностей.
1: Да, то есть это мониторинг здоровья в буквальном смысле для поддержания его в нормальном состоянии. Это и двигательная активность, соблюдение режима дня, соблюдение режима сна и отдыха, правильное питание – витаминная поддержка.
0: Второе – это применять некие дыхательные или расслабляющие практики. Любые. Каждый день или через день это и массаж, и различные восточные медитации, и различные европейские медитации, которых уже много, но которые не переводят к изменению сознания. Там тоже есть некие такие хитрости, когда человек переслушивает и получает негативный эффект.
1: Если мы говорим о мантрах, то да, это такая история небезопасная. И мантры я не назвала в качестве средства психогигиены. Я, пожалуй, не отнесла массаж к этому и дыхательную гимнастику какую-то к этому, к психогигиене. Но это хорошая профилактика здоровья и поддержание его нормального функционирования.
0: Тогда давай уточним, что ты имела в виду, и перечисли конкретно, какие практики нужно применять как психогигиену. Это второй пункт.
1: Йога-нидра, та, которая позволяет вам заснуть в состоянии, которое сделает сон для вас отдыхом и средством восстановления психических функций, а не мучением с кошмарами. Это ведение дневника, что самое главное Это на третья сказать. часть.
0: Это третья часть. Да. Это мы отдельно. Я к ней подойду. А вот И во рисунок, второй.
1: Рисование. Рисование. Рисование, угу. да. Безусловно, рисование. Медитации те, которые направлены на остановку внутренней речи. Вот их можно отнести к психопрофилактике.
0: Бады, витамины. Далее
1: аутотренинг, йога нидра.
0: Ауто тренинг, который ведет. Да, на настроение
1: сытина, состояние mm-hmm. ключа и рисование. рисование.
0: И, дневник. и дневник. Как заключение, да?
1: Да. Дневников все... сейчас много разных форм. Есть и трекеры специальные за своим состоянием. Это все бы я назвала одним словом, дневник.
0: И это все нужно применять за один раз, или это можно раз... растянуть в течение дня, сделав привычкой. Тогда у вас будет та самая психогигиена, которая позволяет не ходить к психиатрам и к психологам. Да,
1: и, не дай бог, к врачам других специальностей. Потому что ведение дневника, например, при перечитывании этого самого дневника, позволяет увидеть, что я уже целую неделю пишу о том, как мне обидно что-то. Ага, все. то есть я не могу справиться. Событие закончилось, а переживаний нет. Недели это очень долго. Значит, нужно пойти куда-то за помощью. И вообще хотя бы обратить на это внимание. Так что я бы, наверное, и не говорил о том, что все средства должны быть сконцентрированы в течение дня, но в течение недели периодически. Да, это необходимо, это будет оправдано и полезно.
0: Мы не стали специально углубляться в какие-то Глубинное объяснение психогигиены. Постарались это сделать просто, доступно и с практической пользой предоставить вам некий набор простых инструментов, которые ничего не стоят, но пользуясь которыми, ну, кроме таблеток, наверное, кроме витаминок, они деньги стоят, пользуясь которыми вы можете сами себя держать в очень хорошей психологической форме. Надеемся, мы вам помогли.
1: Всего вам доброго. До До свидания.